0: Bonjour à vous, bienvenue dans ce podcast Chercheur d'habitude, un podcast qui va parler bien évidemment d'habitudes quotidiennes et de comment justement ces habitudes, ces petits actes dans notre quotidien au jour le jour vont pouvoir forger notre avenir, vont pouvoir créer la vie que l'on rêve. Et au-delà de toutes ces phrases un peu bateau, réaliser son rêve, réaliser ses objectifs, être motivé pour pouvoir faire de plus en plus de choses, produire plus, accomplir plus, etc. On va recentrer le débat, enfin s'il y en a un puisque je parle tout seul, mais en tout cas on va recentrer ça sur euh, le fait de quelles techniques on peut utiliser pour se faciliter le quotidien tout simplement. Et cette semaine je voulais vous parler de la marche pensive. Euh, alors pas la pensée, vous savez, dans Harry Potter, là où il se met la tête dans la, la bassine et il voit toutes ses pensées, mais plutôt marcher pour se clarifier l'esprit, pour se changer les idées, hein, tout simplement. Alors bon, je tire pas ça de mon chapeau, hein. euh, Aristote déjà à l'époque avait euh, fait tout un groupe qu'il avait appelé les péripatéticiens. donc bon aujourd'hui ce mot est complètement dévoyé et ne veut plus dire grand chose, mais à l'époque les, les péripatéticiens c'était des gens qui pensaient en marchant, qui essayaient de réfléchir en marchant, et c'est pour ça aussi que Aristote avait commencé à enseigner euh, toute sa euh, vision des choses, toutes ses idées, etc., en marchant, il enseignait en marchant. Parce qu'il s'est rendu compte que notre esprit est plus vif et plus alerte et plus euh, dans l'instant présent qu on est en, quand on est en train de marcher, plutôt que quand on est en train de réfléchir, un peu comme euh, le penseur de Rodin, vous voyez ce que je veux dire, qui est là complètement immobile. Bon, vous me direz, c'est une sculpture, mais disons que voilà, il est immobile en train de penser. Euh, Aristote avait euh, ajouté la, le mouvement, je vais dire ça comme ça, à la pensée, qui a été ensuite repris hein, par euh, d'autres philosophes, comme Kierkegaard, comme euh, Kant, qui faisait sa promenade tous les soirs à heure fixe, comme Nietzsche aussi, etc. Parce que finalement, c'est important de pouvoir se libérer l'esprit pour que toutes nos pensées qui s'entrechoquent dans nos têtes puissent enfin s'exprimer et ne pas rester engoncées, ne pas rester rigides dans euh, voilà, euh, dans un non-mouvement. Je veux dire ça comme ça, quand on ne bouge pas, euh, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir d'idées si on ne bouge pas, attention, hein, je ne dis pas ça, mais simplement que le, le fait de se mettre en mouvement, le fait de simplement marcher, peut comme ça libérer quelque chose. Alors petite anecdote personnelle, euh, j'avais pris l'habitude, quand j'avais pas trop le moral, quand ça allait pas très bien, etc. de me lever du canapé et de marcher comme ça euh, dans mon appartement, dans la maison. Euh, et quand je me suis mis en couple, euh, <rire> ma copine m'a un peu pris pour un fou, parce que voilà, à des moments, elle me voyait faire les 100 pas à la maison, euh, à tourner en rond, etc. Et je lui expliquais que simplement, ça m'aidait à réfléchir, simplement, ça me permettait de euh, ne plus penser et en même temps penser à plein de choses. Alors oui, c'est un peu contradictoire, mais vous verrez si vous essayez qu'il y a un moment, il y a un instant où euh, on se rend compte qu'on ne pense plus vraiment à grand-chose, où notre esprit il est complètement parti dans plein de pensées différentes, et on peut avoir comme ça une idée qui tombe dont euh, on ne sait pas trop où. Alors bon, on sait que ça peut venir de l'inconscient, mais disons que euh, c'est une idée qui tombe comme ça et qui vient résoudre un problème en particulier, un obstacle qu'on avait du mal à franchir. Et si on s'était concentré que sur cet obstacle-là, que sur ce problème-là, on aurait eu des difficultés à le réaliser, on aurait eu des difficultés à franchir cet obstacle. Alors que là, finalement... C'est cette idée qu'on qu avait à l'intérieur de nous, qu'on avait dans notre inconscient On a réussi à la faire remonter à la conscience Et ça c'est par le, le fait de se mettre en mouvement, le fait de marcher Alors bon là je vous, dis, je vous ai donné cette petite anecdote personnelle Mais bien évidemment si c'est possible je préfère largement aller marcher en forêt par exemple Ou dans un parc ou ce genre de choses Quoi qu'en même temps je me suis rendu compte aussi qu'il fallait être dans un environnement plutôt calme, dans un environnement euh, où on n'est pas distrait par plein de bruits extérieurs, euh, où on n'est pas euh, justement euh, attiré par quelque chose, simplement un endroit où on peut marcher sans réfléchir tout en réfléchissant. Et ensuite, ben, c'est à chacun de se l'adapter finalement à son quotidien, à sa situation. On peut très bien mettre de la musique dans les oreilles, ou mettre de la musique dans la maison, par exemple, euh, mettre un podcast en fond, mais on, on reste pas concentré, on n'est on, on est pas focalisé, on n'est pas concentré sur ce qui se passe aux alentours. On peut avoir justement une musique de fond, si on n'aime pas trop le silence, ou on peut simplement ben, ne rien mettre et marcher en silence. Et on n'a pas non plus besoin de faire ça tous les jours, euh, à telle heure, pendant euh, 30 minutes, pendant 20 minutes, pendant 40 minutes, enfin bref, peu importe. C'est simplement quand on, on en ressent le besoin, simplement quand on a envie justement de se de lâcher prise avec toutes ces pensées mentales qu'on a, enfin forcément les pensées sont forcément mentales, mais disons que on a vraiment besoin de lâcher prise avec, avec tout ce qu'on a dans notre tête et euh, simplement marcher sans se poser de questions. Et c'est pour ça que c'est important qu'on ne soit pas distrait et attiré par euh, l'environnement extérieur, c'est pour ça que moi je pouvais faire ça à la maison parce que forcément c'est un lieu que je connais, c'est un environnement que je connais et donc bah, je ne suis pas distrait par ce qui se passe euh, bah, voilà, chez moi, parce que, par le chat qui bouge, par euh, la musique de fond, etc. Parce que c'est un endroit que je connais, parce que c'est un endroit où je suis habitué à être. Donc c'est un endroit qui rassure, où on se sent en sécurité et où les pensées peuvent se faire plus concrètes et en même temps être moins distrait. Alors on peut au début justement couper son téléphone ou le mettre en mode avion ou le mettre en mode silencieux, enfin bref, peu importe, pour pas être distrait justement par toutes les notifications, par les mails, enfin bref, ça c'est vraiment à vous de voir. Au bout d'un moment, finalement, on s'en rend même plus compte parce qu'on est dans nos pensées tout en étant présent sur le moment. Et c'est vrai que bah, quand on a une idée qui vient dans, ces, dans ce genre de moment-là, ça peut être bien d'avoir un endroit où la noter, parce que comme c'est un florilège de plein de pensées bah, voilà, qui s'entrechoquent, et en même temps bah, voilà, qui vont euh, euh, partir dans des diffé directions différentes, euh, on peut oublier l'idée très vite. Donc c'est pour ça que ça peut être bien d'avoir un petit calepin, enfin un endroit où on peut noter comme ça toutes nos idées, on va pouvoir les retrouver plus tard. Enfin, tout ça pour dire que finalement, c'est un moment qu'on peut prendre pour soi, euh, qu'on peut prendre pour se détendre aussi, parce que justement, euh, comme je vous le disais, euh, toutes les idées que l'on que a en tête, toutes les pensées qui s'entrechoquent qui constamment et finalement, on n'arrive plus à se focaliser sur quelque chose, on n'arrive plus à se concentrer sur une tâche en particulier. Euh, simplement, le fait de se lever et de marcher un petit peu, donc on n'est pas obligé d'aller faire un tour dehors. Après, ben, bien évidemment, ça peut être bien pour, pour prendre l'air, pour euh, s'aérer les idées, mais parfois, simplement, si on veut prendre une petite pause, euh, de se lever, de faire un petit tour, d'essayer de ne pas trop contrôler ses pensées, et de les laisser aller, de, de, de se laisser vagabonder un petit peu dans ce qui se passe dans notre tête. Et comme le cerveau, il fonctionne par association d'idées et association de pensées, on va se mettre à penser à quelque chose qui va nous faire penser à autre chose. Cette autre chose va nous faire penser encore à autre chose, etc. etc. Et comme ça, on va pouvoir aller dénicher une idée qui est... Euh, voilà, incrusté dans notre inconscient, auquel on n'avait pas conscience, hein, justement, c'est le, le, le but de l'inconscient, c'est quelque chose qu'on n'a pas conscience, et on va pouvoir la faire remonter à la conscience, pendant qu'on est simplement là, en train de marcher. Et c'est ce qu'avait compris Aristote à l'époque, donc ça fait déjà plus de 2000 ans, euh, et même Nietzsche, enfin, même tous ces, tous ces philosophes-là, qui ont euh, repris cette façon de faire pour l'adapter à leur quotidien. Donc bien sûr, tout le monde n'est pas philosophe, philologue euh, ou autre, mais pourquoi réserver ce type de pratique à ces personnes-là Si ça peut nous aider dans notre quotidien à être plus concentré, à être plus focus, à faire le tri entre nos pensées, c'est quelque chose que l'on peut au moins essayer et voir si ça nous apporte des bienfaits et des bénéfices. Enfin, voilà ce que je voulais partager avec vous en ce dimanche. Si vous souhaitez d'autres techniques ou d'autres méthodes sur l'organisation personnelle, sur le, bah voilà, comment gagner plus en concentration, comment faire de nos habitudes quotidiennes de vrais petits actes importants, bon déjà, il bah, y a toute la playlist sur le, le podcast, que vous pouvez aller écouter, euh, voilà c'est toujours d'actualité. Et il y a le lien vers l'application Telegram qui est en description du podcast, où je vous partage mon quotidien et d'autres astuces et d'autres conseils. Bon allez, je vous laisse là, je vous dis à dimanche prochain, au revoir.